కథ చెప్తా డాట్ కామ్ నేను చెప్పబోయే కదా కాబూలీవాలా నా కూతురు మిన్ని వయసు ఐదు సంవత్సరాలు తాను ఎప్పుడు ఏదో వాగుతూనే ఉంటుంది మాట్లాడకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేదు ఏడాది పూర్తవుతుండగానే ఆమెకు మాటలు వచ్చాయి అప్పటి నుండి మెలకువగా ఉన్నంతసేపు ఒక్క క్షణం కూడా ఆమె నోరు ఊరుకోదు చాలాసార్లు వాళ్ళ అమ్మ ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దని తనని కోప్పడుతుంది నోరు మూయించి కూర్చోబెడుతుంది కానీ నేనలా చెయ్యలేను నిజానికి మిన్ని మాట్లాడకుండా ఉంటే నాకు ఏమీ తోచదు అందువల్ల మా ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ ఎప్పుడూ కాస్త ఉత్సాహంగానే జరిగేది పొద్దున్నే నేను నా నవలలో పదిహేడో అధ్యాయం ప్రారంభించానో లేదు మిన్ని వచ్చి నాన్న చూరండి రామ్ దయాల్ దర్బార్ లేదు తాను పిట్టను కాకి అంటున్నాడు అతనికి ఏమీ తెలియదు కదూ అన్నది ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల భాషలున్నాయి వివిధ భాషల గురించి ఆమెకు చెబుతూ ఈ విభిన్నత్వాన్ని గురించి ఆమెకు నచ్చ చెప్పాలని ప్రయత్నించేవాణ్ణి ఆ లోపలే ఆమె మాట మార్చేసి చూడండి నాన్న ఆకాశంలో ఏనుగు తన తొండంతో నీళ్లు తుమ్ముతుంది అందుకే వర్షం కురుస్తుండని బోలా అంటున్నాడు అమ్మో బోలా ఎన్ని అబద్ధాలు చెబుతాడో ఏం వాగుతాడో ఉద్దశమానమతుడు వాగుతూనే ఉంటాడు అన్నది నేను అవును కాదు అనే లోపలనే తానే ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా నాన్న అమ్మ మీకేమవుతుంది అంటూ మరో ప్రశ్నను సంధించింది మనస్సులోనే నేను మరదలవుతుంది అనుకుని వెంటనే మిన్ని నువ్వు బోలా ఆడుకోండి నాకు కొంచెం పని ఉంది అన్నాను అప్పుడు మిన్ని నా గదిలో రాతబల్ల వద్ద గదవకు రెండు చేతులు ఆనించి కూర్చొని ఉంది గుడుగుడు గుంజం ఆడుతోంది నా నవల పదిహేడవ అధ్యాయంలో ప్రతాపసింహుడు కాంచనమాలను తీసుకుని చీకటి రాత్రిలో బందికానాలోని ఎత్తైన కిటికీ నుండి కింద పారుతున్న నదిలోనికి దూకుతున్నాడు నా గది రోడ్డు పక్కనే ఉంది అంతవరకు ఆడుకుంటున్న మిన్ని అకస్మాత్తుగా పరిగెత్తుకుంటూ కిటికీ వద్దకు పరిగెత్తి కబులివన్నా కబులివన్నా అని కేకవేసింది మురికిగా వదులుగా ఉన్న బట్టలతో తలకు పాగా చుట్టి భుజానికి ఒక జోలి వేలాడుకొని చేతిలో ద్రాక్షాపల్ల పెట్టెలు పట్టుకొని ఒక పొడుగాటి కాబూలివాల నెమ్మది నెమ్మదిగా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు అతన్ని చూసి నా కూతురు తన మనస్సులో ఏమనుకుందో చెప్పడం కష్టం తలపాగా జోలి రూపంలో మరో అపాయం రానున్నదని తెలిసి ఇక నా నవల ముందుకు సాగినట్టేననుకుని రాయటం ఆపేశాను మిని మాత్రం అతన్ని గట్టిగా పిలవసాగింది మినీ కేక విని కాబూలివాల నవ్వుతూ మా ఇంటి వైపు రాసాగాడు అది చూడగానే మినీ ఇంట్లోనికి పరుగులు తీసింది మళ్లీ కనిపిస్తే ఒట్టు బహుశా ఆ కాబూలివాల జోలిలో తనలాంటి ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు తప్పకుండా ఉంటారని ఆమె మనసులో ఒక గుడ్డి నమ్మకం ఉండి ఉంటుంది ఇటు కాబూలివాల వచ్చి నవ్వుతూ నాకు సలాం చేశాడు అపాయంలో చిక్కుకున్న ప్రతాపసింహుడు కాంచనమాలలే నా మనస్సులో మెదురుతున్నారు అయినప్పటికీ కాబూలివాలను పిలిచి ఏమీ కొనకపోతే బాగుండదని ఏవో కొన్నాను తరువాత అతనితో నాలుగు మాటలు కూడా జరిగాయి అబ్బు రెహమాన్ రహమత్ అనే పేరు ఈ కాబూలివాలలో రష్యన్ గురించి ఆంగ్లేయుల గురించి సరిహద్దు రక్షణ నీతి గురించి సంభాషణ జరిగింది చివరకు వెళ్లే సమయంలో బాబు మీ పాప ఎక్కడ ఉంది అని అడిగాడు మినీ భయం తొలగించడానికి తనను బయటికి పిలిచాను మినీ నా వెనకాల నక్కి కాబూలివాల ముఖం వంక అతని జోలె వంక అనుమానంగా చూడసాగింది కాబూలివాల జోలె నుండి కిస్మిస్లు ఖర్జూరాలు తీసి ఇచ్చాడు ఎంత బతిమిలాడినా మినీ వద్దంటే వద్దని ఏమీ తీసుకోలేదు ఆమెలో ఇంకా భయం పోలేదు 
నా మోకాళ్లు పట్టుకునే వేలాడుతూనే ఉంది వారి మొదటి పరిచయం ఆ విధంగా జరిగింది కొన్ని రోజుల తరువాత ఒకరోజు ఉదయం నేనేదో పని మీద ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్తూ చూశాను నా కూతురు తలుపు దగ్గర బెంచీ మీద కూర్చొని ఆగకుండా ఏదో వాగుతూ ఉంది కాబూలివాలా ఆమె పాదాల వద్ద కూర్చొని నవ్వుతూ ఆమె చెప్పేదంతా ఎంతో శ్రద్ధగా వింటున్నాడు మధ్య మధ్య వచ్చిరాని బెంగాలీలో తాను కూడా ఏదో చెబుతున్నాడు మినీకి తన ఐదు సంవత్సరాల జీవితంలో తండ్రి తప్ప ఇంత సహనంగా తన మాటలు వినే మనిషి ఇంకెవ్వరూ దొరకలేదు ఆమె చిన్నవడి నిండా కిస్మిస్లు బాదాం పప్పులు ఉన్నాయి నేను కాబూలివాళ్లతో తనకివన్నీ ఎందుకిచ్చావు ఇంకెప్పుడు ఇవ్వకు అన్నాను జేబిలో నుండి ఒక అర్ధ రూపాయి తీసి అతనికిచ్చాను అతను కూడా ఏమీ అనకుండా ఆ అర్ధ రూపాయి తన జోరెలో వేసుకున్నాడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి ఆ అర్ధ రూపాయి గురించి చాలా గొడవ జరుగుతుంది మిన్నీ వాళ్ళమ్మ ఆ అర్ధ రూపాయిని తన చేతిలోనికి తీసుకొని ఈ అర్ధ రూపాయి నీకెక్కడ దొరికింది అని మిన్నీని గద్దించి అడుగుతోంది కాబులీ వాళ్ళ ఇచ్చాడు అని చెప్పింది మిన్ని వాళ్ళమ్మ కాబులీ వాళ్ళ నుంచి నువ్వు అర్ధ రూపాయి ఎందుకు తీసుకున్నావు అంది మిన్ని ఏడుపు మొహం పెట్టి నేను అడగలేదు తానే ఇచ్చాడు అంది ఈ వివాదంలోనికి నేను వచ్చి మినీని రక్షించి బయటకు తీసుకువెళ్లాను తర్వాత తెలిసింది కాబూలివాలా రహ్మత్ మినీలకు అది రెండవ సమావేశం కాదని ఈ మధ్య దాదాపు రోజు వచ్చి పిస్తా బాదం పప్పులు తైలంగా ఇచ్చి అతను మినీ చిన్నారి మనస్సులో చాలా చోటు సంపాదించుకున్నాడు ఈ ఇద్దరు మిత్రులు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ పరిహాసంగా మాట్లాడుకునేవారు రహ్మత్ ని చూడగానే నా కుమార్తె నవ్వుతూ కాబులివాలా కాబులివాలా నీ సంచిలో ఏముంది అని అడుగుతుంది రహ్మత్ నవ్వుతూ ముక్కుతో మాట్లాడుతూ ఏనుగుంది అని జవాబిస్తాడు అవును అతని జోలెలో నిజంగా ఏనుగు ఉండేదట అతని సంతోషానికి రహస్యం అదేనంట అది మరీ పేచీలు పెట్టేది కాదట కాని మిని కబుయ్యవాలా ఓ కబుయ్యవాలా అంటూ నవ్వుతూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇద్దరు మిత్రులు నవ్వులు పరిహాసాలు చూసి నాకు చాలా ఆనందం కలిగేది పొద్దున్నే ఒక ముక్కుపచ్చలారని పాప వయసు మళ్లిన ఒక తాత ఈ ఇద్దరి హాస్య సంభాషణలు వింటుంటే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉండేది ఇద్దరి మధ్య ఎన్నెన్నో విషయాల మీద సంభాషణ జరుగుతుండేది రహ్మత్ మినీతో మున్ని నువ్వు అత్తారింటికి ఎప్పుడు వెళ్తావో అని అడిగేవాడు నిజానికి మా బెంగాలీ అమ్మాయిలకు బుద్ధి తెలిసి తెలియంగానే అత్తారిల్లనే పదంతో పరిచయం అయిపోతుంది కాని మేము కొద్దిగా నాగరికమైన వాళ్ళం మా అమ్మాయికి అప్పుడే అత్తారిల్లు గురించి చెప్పలేదు అందువల్లనే ఆమె రహ్మత్ ప్రశ్నలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు కాని ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఏదో ఒక జవాబు ఇవ్వకుండా ఉండే రకం కాదు మా మిన్ని అదే అలవాటుతో అడిగింది మరి అత్తాలింటికి నువ్వెప్పుడెళ్తావు అప్పుడు రహ్మత్ మనస్సులో ప్రేమామ్మగారు మెదిలారో గాని నేను మామను పట్టుకుని బాగా కొడతాను అంటూ జవాబు చెప్పాడు అది విని మామ అనే పేరున్న అపరిచిత ప్రాణి ప్రపంచం గురించి ఏదేదో ఊహించుకుంటూ కిలకిలా నవ్వసాగింది అది చలికాలం ఉదయం పూట పూర్వకాలం రాజులు మహారాజులు ఇతర దేశాలపై దండెత్తి వారిని జయించేందుకు ఈ సమయంలోనే బయలుదేరి వెళ్లేవారు నేను మాత్రం కలకత్తాను వదిలి ఎప్పుడూ బయటకు పోలేదు అందువల్లనేనేమో నా మనసెప్పుడూ ప్రపంచమంతా తిరిగేది నేను ఇల్లు కదలకుండా ఎప్పుడూ ఇంట్లోనే ఉండటం వల్ల ఓ మూలను పడి ఉన్నట్లుగా అనిపించేది తర్వాత ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వారిని చూసినా వారిని గురించి విన్నా నా మనస్సులో కొండలు నదుల వెంట పరుగులు తీసేది ఆ ఆనందదాయక అనుభూతులు నా కలల్లో సాకారమై కనిపిస్తూ ఉండేది 
నాది సాదా సీద స్వభావం ఇంట్లోంచి బయటకు వెళితే కొండ విరిగి నెత్తిన పడ్డట్టు భావించేవాణ్ణి అందువల్లనే ప్రతిరోజు పొద్దున్నే లేవగానే నా గదిలోని రాతబల్ల వద్ద కాబూలి వాళ్లతో మాట్లాడుతూ కూర్చోవడం నాకు ఎంతో సంబరంగా అనిపించేది అతడు రోడ్డుకు రెండు వైపులా వ్యాపించి ఉన్న పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు శిఖరాలు ఎర్రమట్టి గుట్టలు అడవుల గురించి చెబుతుండేవాడు లేదా ఎడారి ఒంటెలు పాముల గురించి ప్రస్తావన తెచ్చేవాడు కొన్నిసార్లు అతని మాటల్లో కొందరు చేతుల్లో తలతలా మెరిసే పిస్తోలు ఉంటే మరికొన్నిసార్లు కత్తులు కటార్లు ఉండేవి కాబూలి వాళ్ళ కొద్దిగా బెంగాలీ కలిసిన తన భాషలో మాట్లాడుతూ ఎన్నో విషయాలు చెబుతూ కాబూలీ దేశపు చిత్రాన్ని నా కళ్ల ముందు చూపించేవాడు మరోవైపు మిన్ని వాళ్ళమ్మది ప్రతి విషయాన్ని భూతార్థంతో చూసే అనుమానించే మనస్తత్వం రోడ్డుపైన ఎవరి మాటలు వినిపించినా వాళ్లంతా నా మీదకు వచ్చి పడుతున్నారని భావించేది ఈ ప్రపంచమంతా దొంగలు దోపిడీదారులు తాగుబోతులు జూదరులతో నిండి ఉన్నదని తలచేది ఇన్ని ఏళ్లుగా ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ ఇల్లు కుటుంబం కలిగి ఉన్నా తన మనస్సులోంచి ఇంకా అనుమానాలు మాత్రం తీరలేదు కాబూలివాళ్ళ రహ్మత్ను గురించి కూడా తన మనస్సులో నుంచి అనుమానాలు తొలగించలేకపోలేదు అతనిపై కొద్దిగా దృష్టి పెట్టమని నన్ను తరచూ హెచ్చరించేది కూడా మీకు తెలియదా ఎక్కడా పిల్లలు అపహరణకు గురి కావడం లేదా కాబూలి దేశంలో ఇప్పటికీ ఎంతో మంది బాలికలను బానిసలుగా పనిచేయించటం లేదా ఆరడుగుల ఎత్తు భారీ శరీరం కలిగిన ఈ కాబూలి వాళ్లకు చిన్నపిల్లలను జోలిలో వేసుకుని పోవడం పెద్ద కష్టమైన పనేం కాదు కదా అంటూ నన్ను ఎన్నో ప్రశ్నలు గుచ్చిగుచ్చి అడిగేది నాకు వీటన్నిటిపైన పెద్దగా నమ్మకం లేదని చెప్పలేను కాని వెంటనే నమ్మేవాణ్ణి కాను నా భార్య మనస్సులో మాత్రం ఈ అనుమానాలన్నీ గూడు కట్టుకుని పోయాయి నేను మాత్రం ఈ విషయాలన్నింటినీ పట్టించుకుని రహ్మత్ను మా ఇంటికి రాకుండా ఆపలేదు ప్రతి ఏడు మాఘమాసంలో రహ్మత్ తన దేశం కాబూలుకు వెళ్లేవాడు అందుకోసం ముందుగానే అతడు వడ్డీకి ఇచ్చిన రూపాయలు వసూలు చేసుకునేవాడు అందుకోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది అయినప్పటికీ అతడు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమయంలో వచ్చి మినీని చూసి వెళ్లేవాడు ఉదయం పూట వీలు కాకపోతే సాయంత్రం ముందుగా వచ్చి చూసి వెళ్లేవాడు చీకట్లో వదులుగా ఉన్న కుర్తా పైజామాతో జోల వేలాడేసుకుని వచ్చే ఆ కాబూలి వాళ్లను చూసి మనస్సులో అనుమానం లాంటిది కలుగుతుండేది కానీ మిన్నీ అతన్ని చూడగానే సంతోషంగా అని పిలుస్తూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇద్దరు మిత్రుల నవ్వులు చూసి నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగేది ఒకరోజు ఉదయాన నేను నా గదిలో కూర్చొని నవలలోని అక్షర దోషాలను సవరిస్తున్నాను వెళ్తూ వెళ్తూ చలితన తీవ్రమైన ప్రతాపాన్ని చూపుతోంది ప్రజలంతా చలితో వణికిపోతున్నారు కిటికీలోంచి ఎండ నా కాళ్లపై పడటంతో ఆ వేడి చాలా హాయిగా అనిపించసాగింది బహుశా ఆ సమయం ఉదయం ఎనిమిది గంటలు కావచ్చు నెత్తిన టోపీ చుట్టి మెడకు మఫ్లర్ చుట్టి ఉదయం వాకింగ్కి వెళ్లిన జనం మెల్లిమెల్లిగా ఇళ్లకు తిరిగి వస్తున్నారు అదే సమయంలో రోడ్డు మీద ఏదో పెద్ద గొడవ వినబడింది తలపైకెత్తి చూడగా ఇద్దరు పహారా వాళ్లు రహ్మత్ రెండు చేతులు నడుమును తాడుతో బంధించి తీసుకువస్తున్నారు వారి వెనకాగా తమాషా చూస్తున్నట్టుగా పిల్లలు పరిగెత్తుకుని రాసాగారు రహ్మత్ ఒంటిపైన బట్టలపైన రక్తపరకలు ఉన్నాయి ఒక పహారా వాని చేతిలో రక్తంతో తడిసిన కత్తి ఉంది నేను గది నుండి బయటకొచ్చి పహారా వాళ్లను విషయమేమిటి అని అడిగాను కొంత పహారా వాళ్ల నుండి కొంత రహ్మత్ నుండి విని తెలుసుకున్న విషయమేమిటంటే మా పొరుగువాడు రాంపురి రజాయి కొనుక్కోడానికి రహ్మత్ వద్ద నుండి కొంత డబ్బు అప్పుగా తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు అతడు అబద్ధం చెబుతూ తాను ఆ అప్పు తీసుకోలేదన్నాడు 
ఇదే విషయం మీద ఇద్దరి మధ్య మాటామాట పెరిగి రహ్మత్ కోపంతో వాడిని చాకుతో పొడిచాడు రహ్మత్ ఆ అబ్బద్దాల కోరుని అశ్లీలమైన తిట్లు తిడుతున్నాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో అరుస్తూ పరిగెత్తుకొచ్చింది మిన్ని రహ్మత్ మొహం వెంటనే సంతోషంతో వికసించింది ఇంతకు ముందులాగా అతను భుజం మీద సంచిలేదు సంచికి సంబంధించిన పరిహాసం ఈ రోజు జరగలేదు మినీ ఒక్క గుక్కతో నువ్వు అత్తారింటికి వెళ్తున్నావా అంది రహ్మత్ నవ్వుతూ రహ్మత్ నవ్వుతూ అక్కడికే వెళ్తున్నాను అన్నాడు కాని వెంటనే తన జవాబు మిన్నికి నచ్చలేదని గ్రహించి చెయ్యి చూపించి ఏం చెయ్యను నేను మామను కొట్టేవాణ్ణి కాని చేతులు కట్టేసున్నాయే అన్నాడు రహ్మత్ రాంపూరిని కత్తితో బాగా గాయపరిచినందుకు రహ్మత్కు చాలా సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడింది అతని గురించి దాదాపుగా నేను మర్చిపోయాను ఇంట్లో కూర్చొని రోజూ ఉండే పనులు చేసుకుంటుంటే పాపం జైల్లో కాబూలివాల ఏ విధంగా తన రోజులను వెల్లదీస్తున్నాడో అనే ధ్యాస కూడా నాకు కలగలేదు ఒక స్వేచ్ఛా మనస్తత్వం కలిగిన ఆజానుబాహుడైన వ్యక్తి జైలులోని చీకటి గదిలో ఎలా కాలాన్ని గడుపుతున్నాడో ఏమో ఇక మా మినీ గురించి చెప్పాలంటే నాకే ఏదోలా ఉంది ఆమె సునాయాసనంగా తన పాత నేస్తాన్ని మర్చిపోయి నబీ అనే గుర్రపు వాణితో స్నేహం చేసింది రోజురోజుకు తనకు కొత్త కొత్త నేస్తాలు రాసాగారు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆమె పెరిగి పెద్దదవ్విన కొద్దీ నా గదిలోనికి కూడా రా నా గదిలోనికి కూడా ఎక్కువగా రావడం లేదు నేనైతే ఒక రకంగా ఆమె నుండి సెలవే తీసుకున్నాను అలా ఎన్ని ఏళ్ళు గడిచిపోయాయో మరి ఇంకొక శరత్కాలం వచ్చింది నా మినీకి పెళ్లి నిశ్చయమైంది దసరా సెలవులలో ఆమె వివాహం జరగాల్సి ఉంది కైలాసవాసిని దుర్గాదేవిలాగానే నా ఇంటి ఆనందమయ్యి తన తండ్రి ఇంటిని అంధకారం చేసి అత్తారింటికి వెళ్లబోతుంది ఆ రోజు ఉదయం చాలా మనోహరంగా ఉంది వర్షం తరువాత శిరతృతువులో కొత్తగా స్నానమాడిన ఎండ బంగారు రంగులో తలతలా మెరుస్తుంది అంతేకాదు కలకత్తా సందుల్లోనే పాత మురికి నీళ్ల మీద కూడా ఈ ఎండ పడి అవి కొత్త ఆనందాన్ని సంతరించుకున్నాయి ఆ రోజు సూర్యోదయం కాగానే నా ఇంట్లోని సన్నాయి మోగసాగింది దాని స్వరం సన్నాయి అంచులను తాకి రోధిస్తూ వస్తోందా అన్నట్టుంది ఆ కరుణరాగం త్వరలోనే నా కుమార్తె మిన్నీని నా నుండి దూరం చేయబోతుంది రాబోయే వెదను ఎండలా ప్రపంచమంతా వ్యాపింపజేస్తోంది ఆ రోజే నా మిన్నీ వివాహం ఉదయం నుండే బంధువులు రావడం జనం అటూ ఇటూ తిరగటం ప్రారంభమైంది ఇంటి ముందు పెళ్లి పందిళ్లు వేస్తున్నారు ఇంట్లో ప్రతి గది దగ్గర వాకిలి వద్ద అద్దాల తోరణాలు కడుతున్నారు అవి టంటన్మంటూ శబ్దం చేస్తున్నాయి ఇల్లంతా బంధువులతో ఎంతో హడావిడిగా ఉంది నేను రాసుకునే గదిలో కూర్చొని పెళ్లి ఖర్చులు చూస్తున్నాను అకస్మాత్తుగా రహ్మత్ వచ్చి నాకు సలాం చేసి నిలబడ్డాడు మొదట నేను అతన్ని గుర్తుపట్టలేదు అతని వద్ద జోలేదు అతని జుట్టు బాగా పెరిగి ఉంది శరీరంలో మొదటిలా శక్తి లేదు చివరకతని చిరునవ్వును చూసి నేనతన్ని గుర్తుపట్టాను ఏం రహ్మత్ ఎప్పుడొచ్చావు అని అడిగాను నిన్న సాయంత్రం జైలు నుండి విడుదలయ్యాను అన్నాడు రహ్మత్ ఈ మాట నా గుండెల్లో గుచ్చుకున్నట్టయింది నేను ఇంతకు ముందెప్పుడూ ఏ హంతకుణ్ణి ఇంత దగ్గరగా చూడలేదు ఆ రోజు కాబూలివాళ్ళ రావటం ఎందుకో నాకు ఇష్టం అనిపించలేదు అందులోనూ ఈ పెళ్లి శుభదినాన అతనిక్కడి నుండి వెళ్లిపోవడమే మంచిదనిపించింది అతనితో ఈ రోజు మా ఇంట్లో ఒక అత్యవసరమైన పని ఉంది నేను కాస్త తొందరలో ఉన్నాను వెళ్లిపో అన్నాను ఇది విని రహ్మత్ వెళ్లసాగాడు కాని గడప దగ్గరకు వెళ్లి కాస్త వెనకా ముందాడుతూ ఒక్కసారి మినీని చూడవచ్చా అన్నాడు బహుశా అతడు మినీ ఇంకా అలాగే ఉందని అనుకుని ఉంటాడు 
తాను ఇంతకు ముందులా కబులివాయా కబులివాయా అని పరిగెత్తుకొస్తుందని ఇద్దరి మధ్య మునుపటిలా ఆ నవ్వులు ఆ పరిహాసమును ఉంటాయని అతడు ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు అతడు పాత రోజుల జ్ఞాపకాలలోలాగా తన కాబూలీ దోస్తులను అడిగి ఒక పెట్టె ద్రాక్షాపళ్ళు కాగితం పొట్లంలో పిడికెడు బాదాం పప్పులు కిస్మిస్లు తెచ్చి ఉండవచ్చు ఇప్పుడు అతని జోలి లేదు నేను ఈరోజు ఇంట్లో పని ఉంది ఎవరిని కలుసుకోదు అన్నాను అతడు కొంచెం నిరాశ చెందాడు అవాక్కయ్యి నా వంక దీనంగా చూశాడు మళ్ళీ షలాంబాబు అని గడప దాటి వెళ్ళిపోయాడు నా మనసుకేదో గుచ్చుకున్నట్టయింది అతన్ని వెనక్కి పిలిపించాలని నేను ఆలోచించాను నేను పిలవకుండానే అతడు స్వయంగా వెనక్కి రావడం చూశాను దగ్గరకొచ్చి ఈ ద్రాక్షా బాదం పప్పులు కిస్మిస్లు పాప కోసం తెచ్చాను ఆమెకివ్వండి అన్నాడు అతని చేతిలోంచి అవి తీసుకొని నేను డబ్బులివ్వబోయేసరికి అతడు నా చెయ్యి పట్టుకొని తమ దయచాలు నాకు ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఈ నాకు డబ్బు ఇవ్వవద్దు బాబు మీకో కుమార్తె ఉన్నట్టే నా దేశంలో నాకు ఒక కూతురున్నది ఆమె జ్ఞాపకం వచ్చి నేను మీ అమ్మాయికి పళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చేవాణ్ణి వ్యాపారం చేయటానికి వచ్చేవాణ్ణి కాదు అన్నాడు ఇలా చెప్పి అతను తన బరువైన వదులు చొక్కా లోపల చెయ్యి పెట్టి మురికిగా ఉన్న ఒక కాగితం ముక్కను తీశాడు చాలా జాగ్రత్తగా దాని మడతలు విప్పి నా టేబుల్ మీద పరిచాడు కాగితం మీద ఒక చిన్న పిల్ల చేతి ముద్రలున్నాయి ఫోటో కాదు రంగుల చిత్రము కాదు మసిపూసి తీసుకున్న చేతి ముద్ర కూతురు ఈ జ్ఞాపకాలను ఛాతికి హత్తుకొని రహమత్ ప్రతి సంవత్సరం కలకత్తా రోడ్ల మీద ఎండు పండ్లు అమ్మడానికి వచ్చేవాడు ఆ చిన్నారి చేతి స్పర్శతో అతని హృదయం అమృతంతో నిండిపోయినట్టుండేది అది చూచి నా కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి అతడు ఒక సామాన్య వ్యాపారి కాబూలీవాలా అని నేనొక ఉన్నత వంశ బెంగాలీనని మర్చిపోయాను అతడేమిటో నేను అదేనని అర్థం చేసుకున్నాను అతడు ఒక తండ్రే నేను ఒక తండ్రినే అతని ఇంటి వద్ద ఉన్న చిన్నారి పార్వతి చేతి గుర్తు నాకు నా మినీని జ్ఞాపకం చేసింది నేను వెంటనే మినీని లోపల నుండి పిలిచాను ఇంట్లోని స్త్రీలు మినీని బయటకు వెళ్ళవద్దంటూ ఎంతగానో అభ్యంతరం చెప్పారు కానీ నేను లెక్క చేయలేదు బెంగాలీ కుటుంబంలో వివాహ సమయంలో ధరించే ఎర్రని బనారస్ చీర కట్టుకొని నుదుట చందన తిలకం దిద్దుకొని పెళ్లికూతురైన మిన్ని సిగ్గుతో నా వద్దకు వచ్చి నించుంది ఆమెను చూసి కాబూలీవాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అతడు మొదటిలా వ్యంగ్యోక్తులాడలేకపోయాడు చివరకు నవ్వి పాప నువ్వు అత్తారింటికి వెళ్తున్నావా అన్నాడు మినీ ఇప్పుడు అత్తారిల్లు అంటే అర్థం చేసుకుంటోంది ఇప్పుడామె మునపటిలా జవాబివ్వలేకపోయింది రహ్మత్ మాటలు విధి సిగ్గుపడి మొహం తిప్పుకొని నిలబడింది నాకు కాబూలీవాలతో మినీకి పరిచయమైన మొదటి రోజు జ్ఞాపకం వచ్చింది మినీ వెళ్ళిపోయింది ఆమె వెళ్ళగానే రహ్మత్ ఒక దీర్ఘనిశ్వాస విడిచి నేల మీద చతిగిలబడ్డాడు తన కుమార్తె కూడా ఇంత పెద్దదైపోయి ఉంటుందని ఆమెతో కూడా మళ్లీ కొత్తగా స్నేహం ప్రారంభించాలని అతడు ఆమెను చిన్నపిల్లలా చూడలేనని అతనికి అకస్మాత్తుగా గుర్తుకొచ్చింది ఈ ఎనిమిదేళ్లలో ఆమె ఎలా గడిపిందో ఎలా ఉందో ఎవరికీ తెలుసు తెల్లవారింది నెమ్మదిగా పరుచుకుంటున్న లేలేత సూర్యకిరణాలతో పాటు పందిట్లో సన్నాయి మోగుతుంది కలకత్తాలో ఒక సందులో కూర్చొని రహ్మత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మేరు పర్వతపు దృశ్యాన్ని చూడసాగాడు నేనొక నోటు అతని చేతిలో పెట్టి రహ్మత్ నీవు నీ కుమార్తె వద్దకు నీ దేశం తిరిగి వెళ్ళిపో మీ తండ్రి కూతుళ్ల కలయిక వల్ల నా మిన్నీకి శుభం జరుగుతుంది అన్నాను ఈ రూపాయలు ఇచ్చి పెళ్లి కార్యక్రమంలో నేను ముందుగా అనుకున్న వాటికన్నా ఒకటి రెండు తగ్గించాను 
అనుకున్న విధంగా కరెంటు దీపాలు పెట్టలేదు బ్యాండు వేలం కూడా మోగలేదు మా కుటుంబంలోని స్త్రీలు అందరూ అసంతృప్తి చెందారు కానీ నాకు మాత్రం చాలా తృప్తి కలిగింది ఇక కథ కంచికి మనం ఇంటికి ఇలాంటి మరిన్ని కథలు కావాలంటే మా వెబ్సైట్ ని తప్పక సందర్శించండి కథ చెప్తా డాట్ కామ్